0: Hola, ¿qué tal familia? Para mí es un gusto darte la bienvenida a este nuevo episodio de Teología en Casa. En esta ocasión me junto a dialogar con Rafael Luciani, quien es teólogo laico venezolano, recientemente nombrado como asesor para el próximo sínodo de los obispos.
1: Junto a él hablamos de la iglesia, las reformas y el sueño del Papa Francisco. Precisamente porque ahora tenemos la libertad de poder hablar en la Iglesia. Se ve toda esta situación en cuanto a diversidad de posturas desde lo más conservador hasta lo más progresista. ¿no?
0: En este episodio, Rafa nos recuerda que en el primer milenio de la Iglesia existía una
1: diversidad que no podemos olvidar. El mismo Pablo Abre toda una realidad a la iglesia en culturas tan diversas, donde cada comunidad que va fundando es distinta a la otra. Y se plantean preguntas y cuestiones y van generando respuestas completamente eh, distintas, porque responden a su época. Todo el primer milenio teníamos una diversidad de teologías, de ritos, de formas eh, eclesiales.
0: También hablamos sobre el Concilio Vaticano II y Rafa considera que la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios en los dos pontificados posteriores al concilio no estuvo
1: tan presente. Cuando el pontificado de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI eh, asumieron eh, como principal el modelo de comunión jerárquica para entender a, a la Iglesia y pusieron como modelo secundario el modelo de pueblo de Dios. Ahí me están dando una imagen de la iglesia y eso significa una manera de relacionarnos en la iglesia. Una vez más, bienvenido, bienvenida a este episodio número 6 de Teología
0: en Casa, dialogando con Rafael Luciani. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, a este podcast, a este momento en internet donde me detengo un momento para dialogar con algunas Voces de teólogos y teólogas de distintos temas, ya hemos compartido con varios aquí y te agradezco a ti por estar aquí y compartir con nosotros, pues bueno, esta iniciativa que queremos que sea sobre todo un recurso para ti, para responder algunas preguntas, pero sobre todo para plantearte algunas otras que de pronto no te estás haciendo, y hoy yo tengo la alegría y la dicha de compartir este espacio y este diálogo con un gran amigo, eh, nos conocimos hace un, hace un tiempo y hemos estado trabajando en muchas cosas juntos y eso me, me emocionó un montón Y bueno, me emocionaba también traerlo de vuelta después de haber empezado con él Justamente este proyecto de Teología en Casa empezó con, un, con una charla, con un diálogo con él Y bueno, va a estar compartiendo con nosotros también a propósito de algunos temas que hoy, hoy en el momento de la iglesia Son muy importantes que tratemos y que dialoguemos Querido Rafael, Luciani, bienvenido. Gracias una vez más por aceptar la invitación. Aquí ya estamos en casa, aquí ya estamos en familia y aquí la gente de este canal te conoce porque hemos compartido ya varios espacios, pero de todas formas, para quienes de pronto no te ubican, Rafa, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito de esto para iniciar este
1: espacio y este episodio de Teología en Casa. Hola, Marco. La verdad es que te agradezco porque sí recuerdo que empezamos juntos este, este espacio de Teología en Casa y me alegra mucho que esta nueva eh, temporada pues ayude también a pensar los problemas que tenemos ahora en la iglesia. Eh, hemos vivido una pandemia y esto abre nuevos temas, ¿no? Eh, yo soy laico, venezolano, teólogo y participo de proyectos en distintos lugares donde estamos trabajando por la reforma de la iglesia. Y eso hoy es muy motivante porque Francisco ha abierto las puertas a que se puedan generar procesos nuevos eh, de cambio, ¿no? ante lo que estamos viviendo. Por eso estoy pues eh, entregado con pasión y con alegría que podamos tener una iglesia div diversa, ¿no? eh, a lo que muchas veces vemos en nuestro alrededor. Bueno Rafa, para entrar en materia,
0: yo antes de, 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 de hablar del tema que, que fuera de cámara teníamos ahí como pensado, eh, hacerte una primera pregunta puntual, porque también en el episodio anterior habíamos hablado ya de la teología y de la vocación del teólogo. Eh, Rafa, en su experiencia, primero, ¿cómo termina siendo teólogo, laico, comprometido con este tema de la iglesia? Y segundo, bueno, antes de que acabemos el episodio, si quieres ya de inmediato, uh, alguna invitación que tú digas, oye, eh, creo que necesitamos más laicos y laicas metidos en esto. ¿Cuál es tu experiencia? Un poquito de esto antes de entrar a, a la materia que queríamos
1: compartir hoy. ¿Qué quisieras compartirnos de esto? Sí, pues no ha sido fácil porque cuando yo estudié, eh, ya hace algún tiempo, no digo la, la edad, eh, no se podía estudiar como laico, laica ni religiosa eh, teología, ¿no? Era algo completamente reservado a religiosos eh, y a aquellos diocesanos que iban a ser eh, formados para, para ser presbíteros. Entonces, para mí fue al inicio también parte de una búsqueda. Y eh, cuando comienzo a estudiar primero educación y filosofía, eh, muchas de las preguntas que fueron surgiendo y a la vez mi, mi trabajo, pues mi entrega a través de distintas obras de la iglesia, me fueron generando una cantidad de, de, de dudas, de inquietudes, ¿no? Y fui conociendo poco a poco la teología y de ahí que empecé, me lancé eh, como una apuesta a estudiar teología. Y bueno, cuando uno comienza a estudiar teología ya no deja de, de, de estudiarla, yo creo que eso me pasó y ahora descubro que es mi vocación, que no es una profesión, que no es algo que hago para, para trabajar simplemente, es una vocación, me siento realizado y busco proyectos en los que yo pueda contribuir, eh, en los que sienta que puedo ser útil eh, para la iglesia y para la sociedad no solamente para la institución eclesial, sino para la sociedad y los problemas que hoy en día podemos eh, afrontar.
0: Bueno, Rafa, has hablado ya dos veces de los problemas y de lo, que, de lo que hoy, digamos, tenemos de frente. En algún momento conversábamos tú y yo y era la pandemia y era cómo la iglesia se sostiene, se mantiene, sigue siendo una comunidad, etcétera. ¿Cuáles son los problemas hoy? Ya a lo largo, ya casi un poco más de un año de pandemia, los problemas que antes estaban, antes de la pandemia, hoy vuelven a tomar como un punto importante, se vuelven a recuperar, se vuelven a mirar de frente. En esa, eh, digamos, en ese discernimiento que has hecho también como teólogo y en tu trabajo particular dentro de la iglesia, ¿cuáles crees tú que son, no sé, los dos o los tres problemas que hoy por hoy la iglesia necesita resolver con carácter de urgencia, más allá de la
1: pandemia, que ya de eso tú y yo hemos hablado bastante. Sí, yo creo que, que un tema muy importante que venía antes de la pandemia, pero con todo lo que hemos vivido, ha adquirido dimensiones mayores, es qué significa lo comunitario, eh, qué significamos como seres humanos en comunidad, qué, qué implica la relación cotidiana, esa cotidianidad tiene que ser hoy, eh, repensada y, y por eso la Iglesia, que eh, sus estructuras han sido siempre a lo largo de su historia estructuras comunitarias, hoy en día encuentra una especie de desfaz con una realidad en la que lo comunitario entra en crisis, no solamente en la Iglesia, sino en la sociedad en general. Creo que ese es un tema que, que debe ponernos a discernir en este momento, eh, no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. Y un segundo tema eh, que me parece muy eh, importante en lo que estamos viviendo a nivel humano, social, económico es cómo recuperamos a lo largo de este proceso que viene eh, de sanación, diría yo, el sentido de la fraternidad y, y cuando digo la fraternidad me refiero a, a que la otra persona tiene que ser vista y asumida por mí como un hermano, como una hermana. Eh, y esto no lo digo como una frase cliché, un espacio o lugar común, ¿no?, que siempre eh, usamos, sino como algo que realmente humaniza. O sea, la pregunta para mí del otro como hermano o como hermana es una pregunta que tiene que definir mi propia humanidad. Yo como Rafael, cualquier persona, en la historia de vida que tengamos. ¿no? Si en esta vida no logramos encontrar esa fraternidad, creo que eh, le falta algo, le falta sabor a la vida, le falta sentido y por eso con la eh, pandemia, lo que hemos vivido, ahora la pregunta es cómo reconstruir ese vínculo fraterno cuando la cotidianidad misma está en crisis, ¿no? lo comunitario. Creo que, que esos, esos dos
0: puntos son, son muy importantes, además porque eh, pareciera que, que de alguna manera el cristianismo lo pudo haber asumido bien, porque está en el centro del Evangelio también el tema de la fraternidad, pero creo que la evidencia nos, nos deja una una clara experiencia de que le de cuesta a muchos dentro de la iglesia y nos cuesta mucho este tema de una iglesia abierta, una iglesia hospital de campaña, una iglesia que está del lado de los más vulnerables. Eso todavía hoy cuesta mucho y en función de esto, Rafa, y hablando un poco también desde la eclesiología, que tú también has trabajado muchísimo. Eh, en últimas, ¿cuál es la misión de la iglesia? Porque parece, parece de alguna manera, no? Haciendo una lectura como que avanza, como que responde, de acuerdo a lo que el momento concreto de la historia le pide, pero hay veces en los que parece como anquilosada, como encerrada, en, 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 en dando una respu respuestas que, que hoy re realmente no, no, no están en el corazón de la gente, no son preguntas que la gente se ha hecho. ¿Cuál es la misión o sea, de la iglesia, entendiendo precisamente la ¿no? iglesia como, como todos nosotros que formamos parte de ella? ¿Qué, qué te ha dicho tu experiencia también y, y, y tu propuesta
1: por ahí, por dónde han dado también? Bueno, voy a decir una expresión que, que parecerá un poco extraño para la respuesta, pero la misión de la iglesia es humanizar. Eh, humanizar implica eh, todo, o sea, mis relaciones en lo social, en lo económico, en lo político, en lo religioso, en lo espiritual. Es decir, la humanización es eh, aquella forma en, en la que voy realizándome, voy desarrollándome en todo mi potencial humano, y por eso cuando hablamos de evangelización, hablamos de promoción humana. Es una iglesia que quiere evangelizar a la vez tiene que ir promocionando al ser humano en toda su potencialidad, en todas sus dimensiones. Creo que si eso no está claro, la iglesia pierde su lugar social, pierde su horizonte, la visión, la visión y se puede quedar encerrada en las paredes de un templo es decir, sin conectar con la realidad de las personas y lo que estamos todos y todas buscando. Queremos ser humanos, queremos humanizarnos y queremos humanizar el mundo donde vivimos. Rafa, ahora, ahora con
0: esto que dices, eh, y, y te lo pregunto también desde tu vocación, desde charlas que hemos tenido fuera de cámaras, desde cosas que yo me he preguntado, y esta es una pregunta de verdad muy mía, pero también la quería poner aquí en, en, en este diálogo. Eh, ¿Qué onda con la iglesia y la teología?, eh, hay algunos que, que critican y, y que lo he visto también en redes, que a ti te han dicho algún par de cositas que no vamos a mencionar aquí, eh, por, las, por, las, por las reflexiones que haces, por las propuestas, algunos contra Francisco evidentemente se amparan una posición de, 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 de no quererlo por las cosas que dice, algunos dicen que es relativismo, que está llevando a la destrucción de la iglesia, en fin, ¿cómo hoy se entiende la teología y la, y la iglesia? Eh, la, la teología va por un lado, tiene la misión de ir más adelante, luego la iglesia... ¿Asume algunos presupuestos? ¿Cómo está ahí? Porque me parece, al menos desde mi horizonte, que a veces, o no sé si siempre debe ser así, hay una relación como tensa, como, como complicada entre, entre lo que la teología, ¿no? me refiero a los teólogos y teólogas, a los que van reflexionando, dicen por dónde va el horizonte y lo que luego la eh, iglesia como jerarquía va, va mostrando o va asumiendo. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú también en tu experiencia en tu caminar como teólogo laico dentro de la iglesia?
1: Oye, eso es una pregunta muy, muy interesante porque hace unos días eh, una persona, un presbítero, se me acerca y me dice que qué opinaba yo de todo lo que estaba pasando a nivel mundial que, con la iglesia, si yo creía que podía haber un cisma y estas cosas, ¿no? Y yo lo que le decía es, precisamente porque ahora tenemos la libertad de poder hablar en la iglesia, se ve toda esta situación en cuanto a diversidad de posturas desde lo más conservador hasta lo más progresista, ¿no? Hace 15 años, hace 20 años, pues no se podía hablar y existía todo este pensamiento, pero se abrían procesos, ¿no? A muchos teólogos y teólogas, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un valor eh, positivo hoy en día. El hecho de que exista eh, toda esta diversidad a veces en confrontaciones eso es un signo de que se puede hablar. Eso es un signo de que no hay un área, una ala, un grupo que pueda decir o me callo o me, o me botan de la iglesia o me abren un proceso, ¿no? Y ese ambiente lo ha traído Francisco, un cardenal que ha participado en los sínodos desde Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco, decía algo muy interesante en el sínodo para la Amazonía que por vez primera, en los sínodos que ha convocado Francisco, él sentía que podían los obispos hablar con tanta libertad que no les quedaba algo por decir o se lo guardaban por algún tipo de miedo. ¿no? Entonces estamos en un ambiente distinto, aunque podamos ver toda esta cantidad de movimientos desde la, eh, los ultraconservadores que critican a Francisco y lo que hace hasta lo más progresista, eh, que buscamos reformas y buscamos cambios en la iglesia. Cambios en la iglesia. Rafa, eso siempre es un
0: problema. Este siempre es un botón de alarma cuando uno dice cambios en la iglesia. Yo quisiera saber qué piensa Rafael Luciani de esta típica frase. Uno la lee en cuanto tweets aparezca por ahí en contra de Francisco cuando dice alguna que otra cosa interesante, que uno dice, a ver, está volviendo al evangelio, no es ninguna novedad, pero bueno... De eh, la iglesia no puede cambiar y la iglesia ha creído y pensado lo mismo desde hace dos mil años. Este lugar común, como llamabas tú, de muchos dentro de la iglesia, que te hace pensar a ti? Eh, y que podrías responder tú también a aquellos que piensan que la iglesia ha pensado lo mismo por dos mil años y que no puede
1: cambiar. Bueno, creo que el que piensa así no conoce la historia de la iglesia porque desde las primeras comunidades en adelante la Iglesia lo que ha hecho es cambiar de acuerdo a los signos de cada tiempo, de cada época, eh, basta recordar que el mismo Pablo abre toda una realidad a la Iglesia en culturas tan diversas, donde cada comunidad que va fundando es distinta a la otra y se plantean preguntas y cuestiones y van generando respuestas completamente eh, distintas porque responden a su época todo el primer milenio teníamos una diversidad de teologías, de ritos, de formas eh, eclesiales. En el segundo milenio, eh, con la reforma gregoriana y luego el concilio de Trento, se va homogeneizando, uniformizando, y ahí es donde muchas personas tal vez dicen, la iglesia siempre ha sido así. No, en el segundo milenio se dio un proceso de transformación para unificar las formas eclesiales ¿no? y estamos ahora en el tercer milenio y el tercer milenio significa concilio vaticano segundo eh, puesto en un proceso de recepción nueva que lleva a la sinodalidad, es decir, este es el milenio donde el concilio que se celebró en los años 60 del siglo pasado, Hoy en día se asume en una nueva fase y nos lleva entonces a plantear lo que Pablo VI, no Francisco, Pablo VI había dicho eh, en la eh, clausura de la segunda sesión del concilio. Y dijo una frase que para muchos parecería entonces hoy en día un poco fuerte, pero el Papa Pablo VI dijo, tenemos que buscar una más completa definición de la iglesia. Frase textual del Papa más completa. Quiere decir que eh, se estaba en una búsqueda de una forma de la institución porque no respondía la anterior a los nuevos signos de los tiempos. Hoy con Francisco estamos en esa situación. Cambia la época, cambian las preguntas. La Iglesia, si no se adapta a los nuevos signos de los tiempos, bueno, perderá su propia razón de ser y no logrará nunca realizar la misión.
0: Ahora con esto que vas diciendo, eh, te iba a preguntar sobre el concilio, eh, no, no sé si te ha pasado, de hecho hice el experimento hace, hace unos días con, con, unos, con, una, con una comunidad de jóvenes, eh, nos sentábamos a hablar de teología un rato fuera de, de lo que habíamos pla, pla, planeado ellos y yo, y les hice la pregunta sobre el concilio y me sorprendí porque muchos no, no saben, o sea, no tienen ni idea de que existe un concilio y de, han escuchado Saben de otros documentos de la iglesia, pero de los documentos del concilio poco o nada. Eh, ¿Qué pasó ahí, Rafa? Tú, tú que de pronto tienes más conocimiento de, de ese momento después del, del concilio. Hubo un intento de frenarlo, fue muy avanzado el concilio y a algunos les, les dio miedo. El concilio dijo alguna cosa herética. ¿Qué pasó? Que, que yo, por ejemplo, en mi experiencia de parroquia de hace un par de años... Eh, nunca, nunca me hablaron del concilio me hablaron de otros documentos pero los documentos del concilio poco o nada y cuando ahora como teólogo me ha tocado leerlos, investigarlos digo, ¿cómo la gente no sabe esto? ¿por qué no han leído esto? ¿qué, uh -huh. ¿qué pasó ahí? ¿de verdad hubo una confrontación entre dos formas de ver la iglesia? o, o, o no sé, ¿qué pasó ahí? Sí,
1: eh, yo a veces pienso que hay dos cosas que poco leemos eh, en la iglesia los católicos no que son la Sagrada Escritura y en este caso, el concilio, como tú lo estás diciendo. ¿no? Por eso, esa frase que a mí me encanta, regresar a Jesús de Nazaret, y es precisamente porque a veces eh, uno lo que escucha en la homilía es lo único que sabe de la Escritura. ¿no? Con el concilio pasa algo parecido. ¿no? Si uno revisa los distintos, pensa en las casas de estudio, en las facultades de teología, en los seminarios pues casi que hay que buscar una lupa para encontrar esa frase que diga Concilio Vaticano II y cuando aparece, lo único que se enseñan son frases comunes, frases generales que, que, que no dicen absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando, cuando eh, tenemos que revisar eso, porque el concilio representa el consenso en un momento histórico de la Iglesia Universal. Hace poco Francisco, ante toda esta cantidad de grupos ultraconservadores, dijo una expresión eh, que cualquier papa la ha dicho dijo quien no está con el concilio no está en la iglesia católica porque el concilio significa un consenso de toda la iglesia universal no de un grupito ¿no? y el concilio para mí es tan importante porque hay un concepto que marca una novedad tremenda eh, en la manera de ser iglesia y que todavía no terminamos de hacer una recepción profunda de ese concepto con todas sus consecuencias pueblo de Dios y pueblo de Dios no es solamente la iglesia hacia la sociedad en lo social o en lo económico o en lo político. Esa es una eh, de las caras de lo que llamamos iglesia pueblo de Dios. Pueblo de Dios en medio de la sociedad, en medio de las culturas. Pero la dimensión que se ha venido recuperando desde el concilio de esta expresión tiene que ver con el cambio en el modo como nos relacionamos en la iglesia. Es decir que no hay nadie en la iglesia que pueda considerarse superior y no hay nadie que pueda ser subordinado a otra persona entonces si yo recupero una, una sola frase que la Lumen Gentium en el concilio nos dejó una sola que es Christi Fideles, que significa que somos fieles el Papa, el Obispo, el Presbítero la religiosa, el religioso, el laico, la laica, somos en igualdad de derechos, en igualdad de deberes, fieles. Eh, es decir, que basta agarrar frases que tienen un impacto tremendo en el modo como nos relacionamos en la iglesia y superaríamos cantidad de problemas que tenemos donde hay exclusión de personas, donde hay relaciones completamente jerárquicas, autoritarias, y hay una cosa que tiene que cambiar y que es el espíritu del concilio y el texto del concilio, qué tipo de liderazgo entendemos que en la iglesia tenemos que tener, qué tipo de liderazgo, liderazgo de una persona que simplemente porque está ordenado ya de por sí tiene toda la autoridad y sabe todo o un liderazgo que eh, trabaje en conjunto con los demás y que construya con los demás, haciendo consensos y no decidiendo solo. Esas son cosas que aparecen en el concilio, pero que, como pues, decía, ¿no? No, no leemos o no estudiamos, mejor dicho, el concilio, sino el catecismo, y el catecismo sustituyó al concilio, sustituyó a la escritura para muchas personas. La gran pregunta es esa, pues, ¿no? Si, si yo quiero seguir en una iglesia donde solo me oriento por el catecismo y lo poco que escucho una homilía muchas veces mal preparada como siempre nos recuerda el Papa Francisco o si yo quiero asumir un camino donde me pregunte qué más hay, qué debo hacer, qué debo leer, qué busco a dónde voy, a dónde recurro para encontrar eso es decir, moverme, salir y no quedarme con lo que tengo alrededor ¿no? Rafa, ¿y,
0: y por qué? Esto como para también entender el, el, el caso específico de este momento histórico de la iglesia que es el Papa Francisco, tú que lo conoces y que también de alguna manera eh, ahorita nos cuentas un poquito del trabajo que vas a hacer en, en el sínodo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó entre el concilio y el Papa Francisco? Que, que cuando el Papa Francisco llega a, a, a ser obispo de Roma hay como un boom, la gente se siente como como bajo wow, como como que hay algo nuevo que es realmente lo novedoso en francisco es traer el concilio es su estilo latinoamericano te pregunto esto porque yo pues pertenezco a la iglesia y tengo muchísimo tiempo de estar aquí pero realmente no tengo memoria de, de cómo fue juan pablo segundo ni cómo fue benedicto XVI pero sí tengo una memoria muy clara de qué pasó con francisco y todos los titulares que aparecían no de de de, de este papa como un poco eh, con aires nuevos pero Tú que, que tienes más, más conocimiento de esto, ¿qué ha pasado con el, con el Papa Francisco que hoy es reconocido ¿no? por algunos en la Iglesia y fuera de ella también como un Papa de la Nueva Era, un Papa de un Nuevo Respiro?
1: Eh, cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjate que cuando, eh, cuando decimos recepción, esa, esa expresión del concilio significa que hay modos en los que los textos y ese espíritu del concilio se van entendiendo. Entonces, por ejemplo, cuando el pontificado de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI eh, asumieron eh, como principal el modelo de comunión jerárquica para entender a, a la Iglesia y pusieron como modelo secundario... El modelo de pueblo de Dios, ahí me están dando una imagen de la iglesia y eso significa una manera de relacionarnos en la iglesia. Eh, por poner un ejemplo, una analogía muy, muy, eh, que parecerá muy sencilla. Si yo le digo a alguien tú o si le digo usted, marca dos tipos de eh, ambiente y de relación. Eh, en este primer modelo de comunión jerárquica es como decirle a alguien, usted, siempre, o sea, usted. En el otro modelo, que era el modelo del concilio como el central, es el modelo pueblo de Dios, en ese modelo podemos pensar personas que se tratan de tú a tú, que es lo que anteriormente decía la, la expresión fieles, somos todos por el bautismo y por el sacerdocio en común, iguales en derecho y deberes. ¿no? Cuando se da esta, esta eh, manera de entender a la iglesia como pueblo de Dios en la Lumen Gentium, en el concilio, el que hizo la estructura de la constitución de la iglesia, Lumen Gentium, dice el modelo pueblo de Dios es el modelo desde donde leo los otros modelos de la iglesia. Francisco, ¿qué hace? Recupera ese espíritu y ese texto del concilio y por eso es que hace eh, posible que exista hoy en día como este frescor, esta renovación, porque nos coloca en una eclesiología horizontal. Eso quiere decir eh, que hoy en día eh, buscamos una iglesia donde participen todos y todas y no algunos solamente pero participar con, con derechos y no solo con deberes, porque antes teníamos una iglesia donde el deber estaba por encima del derecho, entonces yo tengo el deber de, de ir a misa, yo tengo el deber de enseñar eh, la fe y no tengo el derecho de participar, de tomar decisiones, de construir en conjunto. Hoy en día cuando decimos pueblo de Dios tiene que ver con ese balance derechos y deberes, igualdad, horizontalidad, y eso no quita eh, la, la jerarquía o las relaciones en distintos niveles. Lo que hace es que crea una iglesia corresponsable. Porque no hay autoridad para sí misma. La autoridad es para servir al otro a la otra. Y ahí es donde Francisco crea esta posibilidad de renovación, pero que no es una renovación de algo nuevo. Es traer lo que el espíritu y el texto del concilio y lo que los padres conciliares tenían en mente y eh, eso es lo que hoy en día está iniciando iniciando en un proceso nuevo de recepción del concilio
0: yo me imagino que esta idea de una iglesia pueblo de Dios definitivamente para algunos significó en los años del concilio una crisis y creo que desde ahí hay muchos que han venido bebiendo de esa crisis y que tal vez por eso de alguna manera rechacen el concilio eh, porque bueno pone un poco patas arriba la idea de, de una iglesia más, más medieval y, y con poderes centrales y, y, y creo que pasamos a otro tipo, como tú lo decías, de iglesia. Ahora, esto del, del, del derecho y del deber que tú ibas hablando, eh, hace unos, unos días tuvimos la oportunidad de compartir y yo tuve la oportunidad de, de acompañarte en un espacio de formación que estaba llevando con el Selam eh, hablando de la parroquia y demás, quisiera que nos compartieras también un poquito de eso en términos de, bueno, cómo se entiende esto de derechos y deberes en, por ejemplo, la gente aquí puede estar pensando, sí, eso es allá en el Vaticano con el Papa, pero ¿qué hago yo con mi párroco aquí eh, y con la comunidad y con el consejo parroquial? ¿Cómo podríamos entender esta idea de pueblo de Dios y esta idea de corresponsabilidad en términos ya de parroquias, de comunidades, digamos, más cotidianas para muchos de los que comparten este espacio con
1: nosotros? Sí, mira, siempre, siempre van a haber modelos completamente eh, distintos, van a haber modelos complementarios, van a haber modelos eh, novedosos. Así es la vida de la iglesia a lo largo de toda su historia. Hoy en día hay un fenómeno muy interesante que eh, es, es una realidad, o sea, no, no, es, no es algo eh, utópico. La gente, en su mayoría, no va a la comunidad parroquial en la que vive. Y esta movilidad que, que hoy en día nos caracteriza como mundo me da la posibilidad de ir a una comunidad donde yo me sienta acogido, me sienta familia, me sienta partícipe, corresponsable. Y eso es algo muy positivo porque eso coloca a, a las comunidades cristianas a renovarse, a buscar formas y modos nuevos eh, para poder eh, sentir están siendo vivas y atraer a las personas y hacerles sentir como familia y como eh, esa fraternidad humana que tanto buscamos. Entonces yo creo que en ese sentido eh, tenemos que ejercer la libertad como hijos, como hijas de Dios, de buscar, no quedarme donde estoy porque ahí tengo que estar. Tengo que buscar y construir una comunidad donde yo eh, sea parte es decir, tome parte, participe, porque me siento eh, familia, porque me siento comunidad. Por eso el tema de las parroquias para mí eh, es un tema que tiene que verse desde lo que significa ser comunidad. No es la parroquia eh, como una especie de maquinita de sacramentos. ¿no? ¿Qué significa ser comunidad? Si yo no me siento una eh, parroquia, no me siento comunidad, entonces la parroquia no tiene sentido, esa parroquia. Busco otro lugar, otro espacio donde me pueda sentir en una comunidad cristiana. Entonces por ello también es cuestión de buscar y no quedarme porque eh, no tengo por qué quedarme en un sitio donde no se me da una vida cristiana y una vida que me humanice. Y ahí es donde está el reto también de parte de uno, ¿no? Como laico, pues como laica que... Eh, hay que buscar alternativas, no quedarnos simplemente donde estamos. Sí, sí yo sí. creo que hay, hay que abrir caminos, y con lo que comentabas,
0: eh, lo triste de esto que, que mencionas, Rafa, es que es, es, es la vida cotidiana de muchos. Sí, eh, sí, sí, yo sí, el primero, sí. yo el primero que no va a la parroquia del barrio que queda a dos cuadras, sino que voy a una que queda un poquito más lejos, justamente por eso, por el sentirse en comunidad, acogido, por sentirse parte de... De, de, de un lugar común y un lugar donde, donde compartimos la vida propiamente ¿no? eh, bueno ojalá, ojalá esto que, que hemos compartido contigo le ayude a muchos de los que están ahí que nos ven que tienen esa experiencia a, a discernir y a buscar justamente eh, abrir estos horizontes porque creo que lo que se nos ha dado también en la catequesis nos muestra una iglesia muy, muy monocromática, muy, muy estática, muy, muy rígida y, y cualquier de inflexión es visto como malo, ¿no? Como, como herético, como, como te está saliendo y ya entonces deja de ser, de no te llames católico porque no lo eres, creo que, creo que más, más esta, esta idea que nos mencionas y que viene desde el concilio también es una propuesta de una iglesia mucho, más, mucho de más abierta, ¿no? Y a propósito de esto, dime,
1: dime. No, y fíjate que, que eh, una cosa que, que nos falta eh, como, como cristianos, ¿no? Que si lo comunitario es el centro, ¿por qué yo no puedo construir una comunidad? construir una comunidad no significa hacer una parroquia y yo voy a hacer ahora el párroco. estoy hablando de comunidad de vida cristiana eso puede ser en mi familia, puede ser una comunidad virtual, digital puede ser una comunidad en el barrio donde yo viva, eh, una comunidad de base, es decir tantas formas de hacer vida comunitaria, pero muchas veces lo que vemos como comunidad eh, o entendemos, mejor dicho, es la parroquia ¿no? Claro. la vida cristiana Primero, y ante todo, es una vida de comunidades. Y así empezó el cristianismo en casas. Una comunidad, eh, una comunidad familiar. El, la parroquia es un modelo que se desarrolla mucho después. Entonces, entre las diversas formas de comunidades cristianas, podemos decir la parroquia es una forma visible de esa comunidad cristiana. Pero, eh, ¿quién me dice que yo no pueda agarrar la escritura hacer una comunidad con familias, amigos, personas que eh, quieran estar en esa comunidad y compartamos eh, desde la Escritura una vida cristiana. Entonces también está eso, ¿no? ¿Qué entiendo por iglesia? ¿Qué entiendo por comunidad? ¿Qué entiendo por vida cristiana? Y eso tiene que ver mucho con lo que aprendimos más por el catecismo que por otras vías eh, que me dan más trascendencia a la vida cristiana. no Sí, yo creo que con eso que dices... Bueno, a, a algunos les, les sonará
0: crisis porque estamos diciendo que las fronteras en términos de parroquia eh, son otras. O sea que hemos puesto muchas barreras alrededor. De hecho, hay experiencias de, de personas que, 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 que no sienten que su comunidad es, es importante porque no pertenece a la parroquia o porque el párroco no la ha asumido como parte de ella. Y creo que todo eso es importante hoy revisarlo y también repensarlo justamente a propósito de esta otra idea de iglesia un poco más abierta. El Papa Francisco, en la fratelitud y a propósito de esto que mencionamos de la diversidad, puso un término que a mí me pareció chévere, y habla de la diversidad reconciliada. ¿Cómo entender esto? Y a propósito de ver también que hay como, como muchas vertientes en la iglesia. Yo te cuento, Rafa, que hay mucha gente que hoy entra en crisis cuando descubre que no hay una sola teología, sino que hay muchas. Es como, que Yo pensé que solo era una, y ya, y y no me tenía que armar más líos esta es la que es y si creo en esta pues ya hay muchas teologías y, y, y muchas visiones y muchas maneras la misma tradición de la iglesia aunque muchos los hayan querido negar también evoluciona y también tiene diferentes horizontes ¿cómo entender esta diversidad reconciliada? obviamente entiendo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti habla obviamente del mundo pero también la propuesta hacia adentro de la iglesia cómo, ¿cómo apostar por una diversidad reconciliada eh, en, en en clave cotidiana, ¿no? Entre personas que de pronto tienen otra teología, o son más conservadores, o son más progresistas, o que piensan esto u otro, ¿no? En, o en otros temas más polémicos que no mencionamos. ¿Cómo construirla también desde ahí? ¿Qué, qué, qué claves nos podrías regalar?
1: Oye, basta que, que yo eh, respete las otras formas de pensar o de vivir eh, en la iglesia, o como tú decías, la cantidad de, de formas de hacer teología, y de contenidos que pueda tener. Y eso ya me abre el horizonte, muchas veces es la, la intolerancia en la que nos formamos como cristianos, por ejemplo, eh, mucha gente confunde teología con catecismo, entonces una cosa es el catecismo que a la vez va cambiando y adaptándose a cada época con un lenguaje y con unos problemas distintos a los que responden cada época y otra cosa es la teología que esa reflexión sobre eh, la fe en una sociedad concreta, con problemas concretos. O sea, que no es lo mismo que yo haga teología en un país y en el continente eh, latinoamericano, que yo haga teología en otro país, en otro continente, con otra realidad distinta. Entonces, por eso esa diversidad es tan importante. Y es que la Iglesia, como decíamos al inicio, en el primer milenio, Tenía diversidad de ritos litúrgicos, diversidad de formas y estilos de vida comunitario, diversidad de teologías. Es decir, no, no existía esa idea que muchas personas pueden tener hoy de que la iglesia tenía que ser igual en todas partes, en todo sentido. En lo que piensa, en lo que dice, en la forma como se vive. Entonces creo que, que hay un problema de humanidad primero. Respetar, integrar, tratar de ponerme en el lugar de la otra persona y comprender su propia posición. Y después viene eso que tú decías de, de Francisco, esa frase, diversidad reconciliada no significa que anulo la diversidad y llegamos a un punto de uniformidad, ¿no? de homogeneidad. Reconciliada es porque puedo convivir, no sobrevivir, vivir por encima del otro o eh, llegar casi eh, en un mínimo de vida, sino convivir, o sea, vivir plenamente con otro, con otra que también plenamente pueda vivir. Entonces creo que ahí lo, lo reconciliado es el, la capacidad que podamos eh, generar, formar con la espiritualidad, con la formación, con las habilidades que podamos desarrollar a nivel de relaciones para poder entender que la otra persona tiene tanto derecho como yo, a la vez que tiene tantos deberes como yo en una comunidad eclesial. ¿no? Pero es un problema ciertamente de humanidad muchas veces más que de contenidos religiosos. Y cuando carecemos de humanidad, cualquier ámbito, lo religioso, lo político, lo económico, se convierte eh, en lo mismo. Eh, es decir, realidades irreconciliables. O sea que muchas veces el problema lo veo yo así, ¿no? como falta de esa dolencia humana. Si no tenemos dolencia humana, eh, todo eso eh, no, nos come y comemos a los, nos comemos a los demás vivos, ¿no? Nos llevamos a los demás por el medio. Creo que ahí está la clave, desarrollemos dolencia humana, que nos duela, que nos duela el otro, la otra, porque es parte de mi propia identidad como hermano y como hermana mía.
0: Rafa, hace, hace un momento mencionabas también el tema de, de regresar a Jesús, y es un tema que has trabajado también eh, a propósito de, del tema del laicado hoy en la iglesia y de, de este desfaz que, que mencionábamos hace un momento de la formación, y que, y que crea, casi que toda la formación que han recibido muchos, eh, lo digo yo porque, porque estuve ahí en ese proceso y porque hoy comparto con comunidades de jóvenes que están viviendo ese proceso, eh, es, es catecismo y, y no otras cosas ahí. Hay mucha gente hoy en la iglesia que desconoce los evangelios, que no sabe cómo leerlos, cómo interpretarlos, que espera justamente a las homilías y que casi que tiene que tirar la moneda caro sello a ver si tiene suerte de si el cura preparó o no preparó, o si en ese momento se, se levantó con ganas de contar un cuento de que se encontró una señora en el supermercado. En fin, como hoy desde el laicado también podríamos iniciar un, un proceso de formación que implique este regresar a Jesús, que implique este volver a los evangelios, que también el Concilio Vaticano II lo trajo, habló del Evangelio y de los Evangelios como el pulmón, como el motor de la Iglesia. Eh, ¿Cómo hacerlo también? No sé si evitando el conflicto, pero, pero tratándolo lo más posible.
1: Oye, tiene que haber una apuesta eh, por la formación del laicado, pero no por la formación, y volvemos al tema, catequética. No, no es por la formación de contenidos, eh, es por una formación teológica, porque lo teológico no es una exclusividad del que va a ser ordenado eh, presbítero. Entonces yo creo que si hablamos de la hora eh, del laicado como sujeto en la iglesia, no podemos eh, excluir al laicado de una formación teológica. Entonces, por ejemplo, hay que hacer una apuesta, una apuesta digo en las diócesis, tienen que hacer una inversión en instituciones que formen al laicado en una parroquia también, ¿cómo formo al laicado? ¿Cómo puedo hacer una cooperación con una universidad? Y a través de programas con universidades, con facultades de teología, puedo lograr esa formación. No tengo que inventar algo y partir de cero. Muchas veces es la falta de integración de lo que existe y entonces eso me genera un problema porque creo que me cuesta mucho dinero. Creo que tengo que hacer toda una estructura para formar al laicado. No, busquemos cooperación, una de las experiencias más hermosas que yo he tenido es en la formación de laicos profesionales, es decir, ya tienen su trabajo, tienen su profesión, estudian teología y han visto la teología como un complemento a su propia profesión y a su propia vocación, y luego te dicen, no, yo no quiero dejar de estudiar teología, y tú le dices, bueno, pero si el programa termina en dos años, no importa, yo sigo agarrando materias y materias y materias, ¿por qué?, porque descubren que hay algo más más allá de un mero contenido. Entonces, eh, yo digo, es la hora de que el laico sea sujeto, pero eso implica que la iglesia tiene que apostar, apostar, invertir y asumir esa realidad. Si no, eh, ciertamente, pues que nos vamos a quedar atrás y el laicado seguirá siendo y, y hará, mejor dicho, hará una vida aparte porque no encuentra en, en la institución pues esa, esa formación o esa capacidad de ser integrado como sujeto, repito, como sujeto Bueno
0: Rafa, ya para ir cerrando esta conversación hace eh, un par de preguntas rápidas y a ver qué piensas, primero, eh, qué es lo que más te sorprende de, de la propuesta de Jesús de Nazaret, ya después de haber eh, leído, reflexionado escrito varios libros eh, artículos y tener ya un montón de conferencias en tu, en tu experiencia qué dices tú que hoy te sigue sorprendiendo de la propuesta
1: de Jesús de Nazaret que se convirtió, que cambió, que la gente no cree que Jesús haya convertido y, y que lo convirtió una mujer, no lo convirtió un religioso, no lo convirtió una persona eh, con una formación y una espiritualidad de, de establecida de la época o que iba al templo, que lo convirtió una mujer que desde su eh, fe eh, humanamente le dice dame señor de esas migajas que te sobren y Jesús que se resiste y todavía le dice, bueno, pero come ahí, ahí están, ¿no? En el piso, por decir una expresión, y la mujer todavía le insiste y Jesús entonces termina descubriendo que esa mujer tiene más fe que él y que los que estaban con él, entonces Jesús se convierte y esa frase es eh, realmente para mí... Eh, impresionante porque eso quiere decir que la conversión es algo de toda persona lo más humano que puede haber es cambiar, es convertirnos, es crecer y sobre todo porque Jesús lo reconoce en otra persona, no lo descubre encerrado en un cuarto rezando eh, consigo mismo y rezando con sus palabras íntimamente lo descubre porque otra persona le confrontó su propia vida entonces creo que ahí es donde yo a mí me llama la atención que, que Jesús cambió toda su vida a raíz de ese encuentro con una persona eh, en, en, en la vida de él. Yo, yo te confieso que
0: cuando, cuando digo esto, que, que lo aprendí alguna vez charlando contigo, la gente también se sorprende y dice ¿qué? ¿de verdad? Yo sí, es que ¿cómo podría ser un ser humano Jesús plenamente si no vive un proceso también de cambio y de conversión? Rafa, tres libros, tres libros que tú digas, oye, esto hay que leerlo, esto de teología para los laicos que están aquí. De pronto por ahí algún amigo sacerdote también se pasa por este canal, pero la gran mayoría son laicos y la gran mayoría son jóvenes. ¿Qué, qué libros por ahí, tres, si quieres que nos quieras
1: recomendar para, para meterle diente? Oye, el, el que siempre primero recomiendo <risa> para quienes quieran conocer a ese Jesús que, que tanto hemos hablado en muchos en muchos encuentros, eh, es Pagola, José Antonio Pagola. Eh, ese libro, Jesús, Aproximación Histórica, y tantos otros que tiene, no, no solo eso, es que él escribió muchísimo, uh -huh. porque recupera lo histórico, recupera eh, desde una visión interdisciplinar, y a la vez nos trae a un rostro cotidiano, ¿no? cercano, este, humano. Hay otro autor que a mí me gusta mucho, que falleció, benedictino, de los más eh, pensadores más importantes eh, en España, que es Lluís eh, Duch, que, que viene eh, con una cantidad de interrogantes, por así decirlo, ¿no?, ante lo que vivimos cotidianamente y cómo Dios encaja con toda esa cantidad de cuestionamientos que tenemos, problemas existenciales, eh, sociales, y él trabaja eh, en ese libro... Eh, un extraño en mi casa donde estoy eh, en una búsqueda de un Dios, pero en un mundo donde parece que no existe esa mínima, ni siquiera humanidad para encontrarme a mí mismo, entonces cómo me voy a plantear que, que pueda yo encontrar a, a Dios, ¿no? Y luego es un tema que yo sí quiero recomendar y que tiene muchos autores, pero es un tema que, que poco se lee, ¿no? Cuando decimos reforma de la iglesia, ¿qué libros tenemos en nuestras casas que hablen de eso? Entonces creo que hay, que hay que movernos, hay cantidad de autores, pero hay que buscar los libros, entonces a veces esos son temas que preguntamos mucho, que nos crean cantidad de interrogantes, yo digo, bueno, ¿qué libros puedo buscar? Y, y no es que hay cantidad en el sentido de cientos y cientos de libros, pero hay libros excelentes sobre el tema de la reforma de la Iglesia y que creo que ahí tenemos que eh, poner el ojo, ¿no? Hay así rápidamente teólogos y teólogas que son muy eh, interesantes en lo que están proponiendo. Eh, está, por ejemplo, una italiana, Serena Nochetti que trabaja todo el tema de la ministerialidad, un tema de reforma, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, eh, hay un canonista muy interesante que contribuye mucho con América Latina, de origen belga, eh, Alfonso Borrás, quien trata de llevar esa relación de la pastoral, aunque parezca eh, algo gracioso, la pastoral con el código de derecho canónico, ¿cómo se combina eso? Y cómo eh, la pastoral eh, me ayuda a reformar cosas que en el código eh, todavía no se han tocado, ¿no? Y luego tenemos bueno autores también eh, que a mí me, me llama mucho la atención por lo novedoso, Christoph Teoval que es un jesuita que es de origen alemán, pero trabaja y ha vivido siempre en París. Y la propuesta de él es muy interesante porque él es un gran intelectual del concilio, pero él pasa varios meses en el año en comunidades pequeñas, porque su propuesta es que el cristianismo tiene que renacer haciendo nuevamente el camino de las comunidades pequeñas, desde la escritura, para poder constituirse un futuro en iglesias establecidas. Y entonces él combina todo su trabajo intelectual, uh, que es uno, como decía, de los más importantes estudiosos del Concilio Vaticano II, con esa experiencia de, eh, pastoral de vida en y con eh, las comunidades desde donde él cree que hay que rehacer todo el cristianismo en esta época que vivimos, ¿no? Y bueno, hay, como te digo, cantidad de autores, de, pero son temas más, más que todo, ¿no? El tema de la cristología, el tema de nuestra propia humanidad en búsqueda y el tema de la reforma institucional de la Iglesia, del Concilio. Al menos hay tres temas que hoy en día con Francisco se han puesto... Eh, como grandes interrogantes y tenemos que buscar cómo leer, cómo nos formamos en eso
0: ya para, ya para, para, para cerrar, cerrar yo, yo tenía, como tenía como dos, dos preguntas, preguntas más, más. Eh, primero eh, en tu experiencia con esta crisis que hubo en el Sino de la Amazonía justamente con esa palabrita que usaste hace poco de, la, de los nuevos ministerios eh, ¿qué ha pasado ahora? Vamos a, va, ¿estamos apuntando hacia un nuevo sínodo? ¿qué se ha trabajado hasta hoy en ese tema? Eh, ¿Qué crees que viene hacia el futuro con el tema de los nuevos ministerios? Eh, ¿Qué podrías decirnos sobre el tema de, de, de la catequesis y el catequista, que hace poco pues, el Papa Francisco lo ha vuelto un ministerio? ¿Qué, qué podrías regalarnos experiencia allí? Y una segunda pregunta, es, bueno, en, en, ya para, para cerrar este episodio, ¿qué crees tú o cuál crees tú que es el sueño de, de Francisco, creo yo, del espíritu para la iglesia que, que caminará después de, después de él?
1: Nuevos ministerios siempre en la iglesia se han creado, es decir, que no hay nada eh, por lo cual escandalizarse cuando uno dice esa expresión. Eh, luego del concilio se crearon ministerios nuevos, del concilio Vaticano II. Eh, cuando Francisco instituye el lectorado, el acolitado y recientemente eh, al catequista como, como un ministerio, mucha gente eh, me ha dicho, bueno, pero... Eh, Siempre han habido catequistas, siempre ha habido gente que lea en la, en la Eucaristía. Sí, pero decir ministerio estamos en otro ámbito porque se significa que esa persona, a través de un rito eh, que el obispo eh, realiza, es instituida como ministro y por tanto sirve, así como sirve el ministro ordenado, en la diócesis a una comunidad cristiana. Entonces nos coloca en una iglesia ministerial. Ministerios ordenados, ministerios no, no ordenados. No es simplemente un servicio. Doy catequesis, leo en la Eucaristía porque alguien me pide que lea la primera, la segunda lectura, etc. No, aquí estamos hablando de una vocación, de un ministerio, de una forma institucional en la que en la iglesia participo. ¿no? Y, y ciertamente eh, habrá muchos más. Hoy en día eh, los grandes eclesiólogos y pastoralistas de este momento tienen grandes libros, importantes libros sobre nuevos ministerios, se llama así, porque es una búsqueda. Está, por ejemplo, Antonio de Almeida eh, en Brasil, que es el más importante teólogo pastoralista de ministerios en América Latina, y su propuesta desde hace muchos años de los equipos pastorales, de los equipos ministeriales, es una propuesta donde replantea la manera como entendemos las comunidades cristianas, donde el ministro ordenado, los ministros no ordenados, y el resto de las personas que a través de servicios y carismas pueden aportar, constituyen una manera de estar donde todos toman decisiones y participan del proceso comunitario. Entonces creo que, Nuevos ministerios vendrán eh, en el sínodo para la Amazonía, también una de las cosas que se pidió fue el coordinador o la coordinadora de las comunidades, que ya existe en muchas iglesias desde los años 70, pero no como ministerio, entonces eso sería un ministerio que eh, seguramente vendrá próximamente, ¿no? Y lo que decías del sueño de Francisco, bueno, creo que el sueño es lo que ha venido haciendo, eh, es decir, abrir un proceso, esa expresión que él tanto usa, abrir un proceso que seguirá y dará frutos o no de acuerdo a la responsabilidad o al querer eh, o a la voluntad que tengamos para generar eh, eh, en ese proceso cambios, ¿no? No creo que él quiera hacer los cambios de una manera eh, impositiva eso sería hasta más fácil, ¿no? Como pontificados anteriores han hecho los cambios. Aquí se trata de generar procesos y esos procesos implica que tardan más, ciertamente, pero son una manera de proceder completamente distinta en la iglesia que, a la que muchas personas no están acostumbrados y ahí es donde viene la contradicción, ¿no? Porque quienes querían libertad o quienes querían una iglesia más participativa... Hoy día piden eh, el autoritarismo de Francisco para que cambie de un día para otro las estructuras y las cosas. Entonces eh, es lo que hablábamos al inicio. Precisamente porque hoy se puede hablar, encontramos desde lo ultraconservador hasta lo ultraliberal. Precisamente porque hoy tenemos algo al menos de voz para poder decir qué y qué no cambiar, pero tenemos que llegar a consensos, entonces los procesos son más lentos. Porque consensos implica que puedo encontrarme con alguien que me dice todo lo contrario, puedo encontrar con alguien que quiere llegar a medio camino y yo quiero llegar al final, tengo que llegar a consensos. Yo creo que este es eh, uno de los grandes aportes de este pontificado, que es poner eh, esta expresión consenso como algo que tenemos que comenzar a, a ver qué significa, cómo vivirla que no lo sabemos en la iglesia porque estábamos acostumbrados al liderazgo autoritario entonces esto es otro modo eclesial de proceder y en este modo eclesial de proceder estamos todos aprendiendo incluso el mismo papa porque son procesos abiertos puede ser que terminemos mejor puede ser que terminemos peor un proceso no se sabe cómo termina pero es un modo de proceder completamente distinto que no impone Creo que hay un elemento al menos positivo, aunque no veamos que haya un avance rápido como, como queremos. Bueno, Rafa, nos has
0: regalado tu experiencia, tu caminar como teólogo y como laico dentro de la iglesia, como un seguidor de Jesús. Una vez más, yo te agradezco a todos los que han escuchado y han visto este episodio. Recuerden que aquí en mi canal tienen una cantidad de diálogos como este con Rafa, eh, hemos eh, compartido muchísimo de estas y otras preguntas de otros temas, así que son bienvenidos a buscar eh, aquí dentro de mi canal y, y bueno, ver cualquiera de, esas, de, esas, de esos diálogos. Hicimos una temporada sobre sinodalidad, que no hablamos hoy estrictamente de eso, pero ahí pueden ir a ver un poco la reflexión de Rafa sobre el tema y bueno, seguramente lo tendremos en algún otro episodio más adelante aquí en Teología en Casa, porque además... Gracias a él, eh, bueno, también me inspiré para crear este espacio de diálogo con teólogos y con claro. teólogas y Rafa, yo estoy eternamente agradecido por eso.
1: Además, quiero decir algo a todos los que están escuchando. <risa> eh, Marco, eh, tú estás generando una pastoral nueva. Estos espacios digitales que se han creado con la pandemia no se acabarán después de la pandemia. Y entonces necesitamos, hablando de los nuevos ministerios, bueno, un ministerio, una forma de servicio pastoral que, que sea ahora desde este habitar estas tecnologías, ¿no? Y ahí está el reto que tú estás haciendo y que, y que pocas personas lo están haciendo, porque como tú dijiste muy bien en una charla, en una de las clases que yo estaba dando sobre las parroquias, que, que te invitamos a, a que nos hablaras de eso. Y yo me acuerdo que tú bien dijiste, no es lo mismo usar esto como una herramienta, a usarlo como un hábitat, no, como un espacio donde podemos hacer también vida a través de los medios digitales. Tú estás innovando y estás creando un ministerio nuevo. Ahí tienes un ejemplo. <risa> bueno, sin palabras, no sé qué decir. <risa> Gracias,
0: hermano. Gracias a ti por la confianza y, por, y porque definitivamente eh, has estado ahí para animarme y, y seguir con esto. Y, y bueno, ya vamos a estar trabajando algunas cosas que luego les contaré a todos los que visitan este espacio y este canal Rafa tu mensajito final lo que quieras compartir tus palabras finales para cerrar este episodio y, y bueno yo de verdad salgo con muchísimas ideas y sigo pendiente de seguir elaborando esto de,
1: de los nuevos ministerios en el mundo digital no nos quedemos con trivialidades o sea busquemos algo realmente trascendente que, que nos movilice que tengamos un horizonte hacia donde eh, podamos ver y queramos caminar y dejemos a un lado tantas trivialidades que nos hacen perder tiempo y al final de la vida eh, vamos a decir, bueno, en qué pasé, en qué viví, en qué contribuí y qué construí, ¿no? Eh, creo que es eso, pues, ¿no? Mire, tengamos un horizonte cada vez más claro de lo que podemos ser como humanos y lo que podemos aportar humanizando a, a las otras personas, a la sociedad y a esta iglesia, ¿no? Y esa frase que a mí me gusta tanto que la escuché una vez de Francisco, no dar a nada ni a nadie por perdido, no, no significa esa utopía, ¿no? De que todo va a cambiar, ¿no? Es lo que me moviliza, es creer en que lo que yo hago puede tener repercusión y puede tener impacto y puede cambiar cosas en las que creo que tienen que cambiar. Bueno, con este mensaje de
0: Rafa y con este diálogo que hemos compartido con él, despedimos este nuevo episodio y bueno, los vamos a esperar por aquí en este espacio de Teología en Casa, porque si vienen más diálogos, esperemos que alguno de los autores que ha mencionado Rafa y que Rafa tiene referencia. Ojalá algún día se pasen por esta casa de Teología en Casa y sigamos reflexionando. Y ojalá de verdad que es lo que yo quiero y es lo que he soñado y es lo que lo que he pensado con Rafa y y lo que de alguna manera eh, les he contado a todos ustedes en este espacio, no. ojalá contribuir desde esto a que ustedes piensen, se repiensen cosas se planteen preguntas, busquen nuestros horizontes que de pronto por alguna razón mágico, mística, misteriosa no llegan a nuestras comunidades parroquiales o comunidades allí en la vida cotidiana, ojalá este espacio les haya aportado muchísimas luces y por qué no muchísimas preguntas, nos vemos en el próximo episodio de Teología en Casa, yo soy Marco Salas estuve dialogando con Rafael Luciani y nos vemos en la próxima Bueno familia, hasta aquí nuestro episodio de hoy, episodio número 6 de Teología en Casa, de esta nueva temporada en este nuevo espacio y lugar en el continente digital. Te recuerdo que en la descripción de este podcast encuentras el enlace a nuestra página web donde puedes ver las notas, puedes ver las referencias, bibliografía, artículos, enlaces, PDFs, etcétera, etcétera, etcétera que te ayuden a complementar eh, este diálogo, que te ayuden a profundizar eh, los links de los libros que recomendó Rafa. En fin, todo este contenido pues lo encuentras en este sitio web que te hemos dejado en la descripción de este episodio. No me quiero despedir sin antes agradecerte a ti que estás ahí y que estás escuchando este episodio. Si estás en el auto, si vas camino al trabajo, si estás de regreso a casa, si estás haciendo limpieza de domingo, si estás limpiando los trastes, en fin, si vas en el transporte público, etcétera. Gracias a ti por hacer parte de este episodio. Gracias a ti por hacer parte de este proyecto de Teología en Casa, que como te conté en este episodio, lo fundamos junto a Rafael Luciani hace un par de meses atrás. Y bueno, hoy se ha convertido en esta casa para tantos que tienen preguntas y que son buscadores de Dios. Así que a ti que eres buscador de Dios, a ti que quieres una iglesia que sea más acorde al Evangelio, que dé gloria a Dios y que se parezca al proyecto humanizador de Dios, a ti muchas, pero muchas, pero muchas gracias, compártelo eh, deja tus preguntas escríbeme, sabes que estoy en todas las redes sociales como @soymarcosalas y por supuesto que con muchísimo gusto seguimos aportando desde lo que pueda hacer yo de mi parte a todo lo que significa seguir caminando juntos en iglesia no me quiero despedir sin antes también recordarte que tenemos en el próximo episodio ¿qué es lo que se debe imitar, ¿Qué es lo, qué es lo que es lo que en el fondo eh, está a la base de la imitación. Lo que se imita en este caso de Jesucristo, o la invitación a imitar algo de Jesucristo, no es lo, no es lo circunstancial. Si tenía sandalias, si tenía eh, túnica, manto, si tenía la barba la, larga o si tenía el cabello largo o corto, eso es circunstancial. Y, y para, para los padres lo que hay que imitar en el hijo encarnado es el amor, es la bondad, es el servicio, es la misericordia, porque a través de, de estas conductas, pues eh, en el fondo lo que se está comunicando es la vida divina, y en el fondo pues eso es lo que nosotros necesitamos apropiar, encarnar, para poder aspirar precisamente a una comunión cada vez más profunda con la divinidad. Hasta la próxima, esto fue todo en este episodio número 6 de Teología en Casa, junto a Rafael Luciano.